0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Morgen, ich freue mich, dass ich heute hier sein kann, mein Name ist Markus Fassen, ich bin äh, der Pastor in der FEG Lörrach, bin zusammen mit meiner Frau gekommen, der Ariane, unsere Kinder sind auch mit dabei, die sind ähm, drüben im äh, Familienhaus oder Kinderhaus und freuen uns sehr, dass wir das Wochenende hier in Bonn verbringen. Wir haben uns gestern auch schon ein bisschen Bonn angeschaut. Wollten wir auch noch in den Haribo-Laden gehen, aber dann war die Schlange da so lang, kann ich euch sagen, wegen 2G und alles, bis auf die Straße raus, und hat es geregnet, dann haben wir es doch gelassen. Aber so freuen wir uns trotzdem jetzt mal hier zu sein und das Wochenende hier so zu verleben und bringe herzliche Grüße der FEG Lorach mit. Ihr seid in der Predigtreihe Wir für ihn und ihr fragt euch in dieser Predigtreihe, was macht eigentlich uns als Gemeinde aus? Was verbindet uns? Was trägt uns? Und mein Beitrag heute Morgen, der lautet dazu, ihr könnt es schon sehen, wir nehmen uns Jesus zum Vorbild. Und ich habe euch zum Einstieg zwei Gegenstände mitgebracht. Und ihr seid jetzt gleich mal gefragt, was denkt ihr, was beschreibt besser Gottes Sicht von Gemeinde? So ein Netzbälle, oder dieser Fahrradreifen, was denkt ihr, wir machen das am besten mit Handzeichen, wer ist für die Bälle, das Gott gemeint, ja, okay, wer ist hier für, ja, ich würde sagen, der Reifen überwiegt und tatsächlich, das hat ja was, Weil ähm, diese Bälle, was der Unterschied ist ja zwischen dem Reifen und hier den äh, Bällen, der Zusammenhalt von diesen Bällen, der ist ja relativ lose. Ist ja irgendwie nur durch dieses Netz zusammengehalten. Und bei diesem Reifen, da gibt es ja eine Mitte, ein Zentrum. Die sogenannte Narbe, die die Speichen zusammenhält und das Rad so stabil macht, dass es tatsächlich unterwegs sein kann, dass man sogar mit Gewicht belasten kann und das ganze Ding gut unterwegs ist. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass so ein Reifen ein ganz gutes Bild sein kann für eine Gemeinde, wie Gott sich Gemeinde gedacht hat. Und der Apostel Paulus macht im Philipperbrief deutlich, dass diese Mitte ähm, der Gemeinde, das Zentrum, dass das eben Jesus Christus sein soll. Jesus Christus soll in der Mitte sein und bleiben. Ihn sollen wir zum Vorbild nehmen, wenn es um Gemeinde geht. Und er macht die Gemeinde in Philippi darauf aufmerksam, es gibt die Gefahr, dass mit der Zeit diese Mitte, Jesus, aus der Mitte unseres Lebens verschwinden kann, aber auch aus der Mitte einer Gemeinde Jesus verschwinden kann. Und Paulus zeigt in dem Predigttext, den ich gleich lese, zeigt er, auf welche Gefahren es für uns gibt und er zeigt uns aber andererseits auch, wie können wir diese Gefahren überwinden. Ich lese euch den Predigtest aus Philippa 2, die Verse 1 bis 5. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr gerne mitlesen. Da schreibt der Apostel Paulus, nicht wahr, ihr wisst, was es heißt, von Christus ermutigt und durch seine Liebe getröstet zu werden. Ihr habt den Heiligen Geist empfangen und kennt Gottes tiefes Mitgefühl und Erbarmen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen bei euch keinen Platz haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Paulus macht darauf aufmerksam, diese Einheit in einer Gemeinde, die kann gefährdet sein. Und als ich so darüber nachgedacht habe, das gilt ja nicht nur für eine Gemeinde, sondern für jede Form von Beziehung. Diese Einheit ist immer gefährdet. Sei das in einer Familie, sei das in einer Partnerschaft, in einem Team, in der Gemeinde. Einheit ist immer gefährdet. Und ganz gleich, wie alt wir sind oder wie jung wir sind, ob wir schon ganz lange an Jesus glauben oder erst seit kurzem oder noch gar nicht. Wir alle sind dieser Gefahr ausgesetzt. Und ich glaube, das hat damit zu tun, wie wir Menschen halt einfach so ticken. Dietrich Bonhoeffer bringt das mal ganz gut in seinem Buch »Gemeinsam Leben zum Ausdruck«, wenn er sagt, kaum, dass Menschen beisammen sind, kaum, dass Menschen beieinander sind, müssen sie anfangen, einander zu beobachten, zu beurteilen, einzuordnen. Beobachten, beurteilen, einzuordnen. Und ich glaube, Bonhoeffer hat hier tatsächlich recht. Wenn unterschiedliche Menschen zusammen sind, dann fangen sie an, einander zu beobachten. Wie verhält er sich? Wie sieht er aus? Wie benimmt er sich? Und dann fängt das so an, innerlich so, dass man dann den anderen auch so ein bisschen beurteilt und es kommt zur Einordnung. Und Bonhoeffer gibt uns in seinem Buch Gemeinsam Leben auch gleich so ein paar Kategorien mit, in die wir ganz gerne einteilen. Er sagt, da gibt es die Starken und die Schwachen, Begabte und Unbegabte, Einfache und schwierige Menschen, fromme und nicht so fromme Menschen, Gemeinschaftsmenschen und Eigenbrötler. Und wisst ihr, ich bin mir ziemlich sicher, wir können die Liste noch länger machen. Wir finden auch noch ein paar Kategorien. Intelligent und nicht so schlau, beliebt und nicht so beliebt, hübsch und nicht so dem derzeitigen Schönheitsideal gerecht werdend, herzige Menschen, nervige Menschen. Also ich glaube, wir können Kategorien genug finden. Und ich meine so bei mir festzustellen, also das ist wie so ein Automatismus bei mir. Also beobachten, beurteilen, einzuordnen, das geht ganz von alleine. Das fängt einfach an. Die Gedanken kommen von alleine. Und ich glaube, in unserer globalisierten und multikulturellen und diversen Gesellschaft geht das tatsächlich ganz einfach. Die Gedanken kommen von ganz alleine. Die Frage ist immer nur, wie gehen wir mit solchen Gedanken um, wenn wir sie haben? Weil es ist ja so, es sind ja nicht nur die unterschiedlichen Empfindungen und die Lebenseinstellungen sind diverser geworden mit der Zeit. Auch der der Ton und der Umgang miteinander hat sich ja verschärft. Abgrenzung und Ausgrenzung erscheint ja heutzutage irgendwie leichter zu sein, als die positiven Seiten von Unterschiedlichkeit beim anderen zu erkennen und das wertzuschätzen. Ich sage mal Stichwort Corona und wir wissen alle, worum es geht. Es ist wirklich schwierig, diese Unterschiedlichkeit im Umgang miteinander dann. Und manchmal führt diese gegenseitige Beurteilung und Einordnung auch dazu, dass wir tatsächlich in Kämpfe zueinander eintreten, dass es zu Trennung und Auflösung der Einheit kommt. Und das geschieht immer dann, wenn in einer Familie oder in einer Gemeinschaft oder auch in einer Gemeinde endgültige Urteile voneinander gefällt werden dann geht es nicht mehr um das Wohl des Anderen, sondern es geht um mein Wohl. Es geht nicht um die Bedürfnisse und Interessen des Anderen, sondern es geht nur noch um meine eigenen Bedürfnisse. Und dann, dann leben wir garantiert nicht mehr wir für ihn. Und was Paulus aber zuerst in unserem Bibelabschnitt, in dem Predigtext macht, er betont zuerst nochmal die gemeinsame Basis, was wir gemeinsam miteinander haben, nämlich Christus das Zentrum. Und in Vers 1 sagt er dann Folgendes. Nicht wahr, ihr wisst, was es heißt, von Christus ermutigt und durch seine Liebe getröstet zu werden. Ihr habt den Heiligen Geist empfangen und kennt Gottes tiefes Mitgefühl und Erbarmen. Was Paulus da aufzählt, ja, das haben die Philipper erlebt. Das haben sie erlebt. Das ist eine Erfahrung, die sie gemacht haben. Gott hat sich den Philippern gnädig zugewandt. Der Apostel Paulus kommt in die Stadt Philippi und verkündigt das Evangelium, die frohe Botschaft. Gott liebt uns, er will uns unsere Sünden vergeben, wir dürfen seine Kinder sein. Gott behandelt uns nicht so, wie wir es eigentlich verdient hätten. Nein, er schenkt uns sein tiefes Mitgefühl und sein Erbarmen. Das gibt uns Gott. Und er gibt uns seinen Heiligen Geist noch und die Liebe von Jesus, die wir erfahren, das kann uns in unterschiedlichen Lebenssituationen Trost und Ermutigung geben. Das alles haben die Philippa vor 2000 Jahren erlebt. Und wenn du dein Leben Jesus anvertraut hast, dann kannst du das auch erleben. Und dann erlebst du das, bin ich mir sicher. Da gibt es tatsächlich diese Ermutigung und diesen Trost, den wir erfahren in unserem Leben, wenn Jesus in unserem Leben ist. Da gibt es den Heiligen Geist, der uns Trost gibt, der uns führt, Und da gibt es immer wieder, Gott sei Dank, Gottes Erbarmen und sein tiefes Mitgefühl, wenn wir schuldig werden, dass er uns immer wieder unsere Sünden vergibt. Und wenn du Jesus dein Leben anvertraut hast, dann ist das auch Teil deiner Erfahrungen und auch von all den anderen hier im Raum oder die online mit dabei sind. Wer Jesus sein Leben anvertraut hat, das ist eine echte Erfahrung. Das ist echt super, dass wir Jesus haben und dass der im Zentrum unseres Lebens und in unserer Gemeinde sein kann. Im Bild gesprochen, eben wie bei dieser Felge. Da gibt es dieses Zentrum, Jesus Christus, und der hält uns Speichen beieinander, zusammen, gibt dem Ganzen Stabilität und wir können gut unterwegs sein. Also das ist hervorragend. Und warum Gemeinde tatsächlich mehr mit so einem Fahrrad, mit Narbe zu, und, einer Narbe und Speichen zu tun hat, das wird deutlich, wenn ich jetzt mal Folgendes mache, wenn jetzt Folgendes passiert... Was ist passiert? Die Einheit und der Zusammenhalt hat sich aufgelöst. Jeder Ball hat sich um die eigene Achse gedreht, um sich selbst gedreht, und sie sind in unterschiedliche Richtungen davongelaufen, davongerollt. Und ja, einer muss das am Ende aufheben. Das werde wahrscheinlich ich sein. Aber vielleicht kriege ich ja auch noch ein bisschen Hilfe. Aber mit so einer Felge würde das nicht passieren. Weil das fest verbunden ist. Das gehört zusammen. Und Paulus sagt deshalb, Hey, ihr müsst diese Mitte im Zentrum behalten. Ihr müsst euch Jesus zum Vorbild nehmen, dass das nicht passiert. Er sagt nämlich dann weiter, nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Und wir sagen, Paulus, ja, super. Wer will denn nicht entschlossen zusammenhalten? Also ist doch doch gut zusammenzuhalten, oder? Wer will das denn nicht haben? Und wir fragen Paulus, ja, wie geht das denn? Gib uns das, dass wir zusammenbleiben können. Und tatsächlich, im darauffolgenden Satz macht Paulus darauf aufmerksam, was die Einheit unter Menschen und in einer Gemeinde tatsächlich gefährden kann. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Ja, okay. Lasst nicht zu, sagt Paulus, dass euch etwas gegeneinander aufbringt. Etwas? Etwas? Kann das tatsächlich sein, dass uns etwas gegeneinander aufbringt? Dass etwas unsere Einheit in Jesus Christus kaputt machen kann? Dass etwas Gemeinde und Person auseinanderbringen kann? Ich finde, das hört sich so klein an, so minimal, so äußerlich. Etwas. Nun, die Wahrheit ist, die Kirchengeschichte ist voller solcher Etwas. Könnt ihr euch zum Beispiel vorstellen, dass so etwas zu einer Spaltung führen kann? So ein Knopf? Also ich bin kein großer Freund von Kirchengeschichte. Mich hat das im Studium immer ermüdet. Aber in der Predigtvorbereitung wurde ich an eine Situation in der Kirchengeschichte erinnert, die wo ein Knopf tatsächlich zu einer Spaltung geführt hat. Vor etwa 300 Jahren gab es im Kanton Bern, also in der Schweiz, einen Streit unter Christen. Da gab es die christliche Bewegung der Mennoniten, angeführt von einem sogenannten Jakob Ammann. Und er und andere waren überzeugt, ein Christ darf keine Knöpfe tragen. Ohne Witz, also der hat das wirklich gesagt, ein echter Christ, der hat nur Haken und Ösen an seinen Kleidern. Und es gab dann damals folgenden Slogan, die mit Knöpfen und Taschen, die wird der Teufel erhaschen, die mit Haken und Ösen wird der Herr erlösen. Das stimmt, also ich mache euch nichts vor, das ist wirklich so passiert. Und das hat dann in der Schweiz zu einer Spaltung geführt, das ist auch nach Deutschland rüber geschwappt. Und ein Teil dieser Gruppe ist dann in die USA ausgewandert, wo man sie heute noch findet, die sogenannten Amish, von denen dann manche tatsächlich auch einen schweizerdeutschen Berndütsch-Akzent wohl noch sprechen. Und was jetzt ja passieren kann, ist, dass wir in unserem Kopf so ganz schnell denken, also so etwas kann doch nicht die Einheit zerstören. So etwas Kleines, das kann doch nicht wahr sein, dass das die Einheit unter uns Christen. Also das kann doch nicht sein. Also das, wie kann so etwas geistliche Einheit kaputt machen? Und auch wenn wir das nicht logisch finden, die Wahrheit ist, es geht viel schneller, als wir denken, dass etwas unsere Einheit untereinander in einer Gemeinde zerstören kann. Und Paulus sagt uns auch warum. Er wird konkreter und beschreibt, wann etwas unsere Einheit kaputt machen kann. Er sagt nämlich dann weiter, Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Rechthaberei und Überheblichkeit, solch eine Haltung, solch eine Einstellung führt dazu, dass etwas uns auseinanderbringt. Rechthaberei und Überheblichkeit, sind auch der Grund, warum wir ganz gern einander beobachten, beurteilen und dann einordnen. Rechthaberei, das kann auch mit Selbstsucht übersetzt werden. Und diese Begriffe, die atmen ja geradezu den Geist der Rivalität. Da geht es um meine egoistische Grundhaltung. Da geht es darum, dass ich mich um mich selbst drehe. Meine persönlichen Bedürfnisse und meine persönlichen Interessen sind viel größer und wichtiger und richtiger als die des anderen. Und dann wird das durchgekämpft. Überheblichkeit, das kann auch mit Ruhmsucht übersetzt werden. Wir wollen dem anderen beweisen, dass wir wer sind. Also wir haben Angst davor, niemandem zu sein. Und wenn ein anderer irgendwie zum Ausdruck bringt, dass wir nichts sind, dann können wir ziemlich sauer darauf werden. Und das Schwierige an der ganzen Angelegenheit ist die, wir räumen der Rechthaberei und Überheblichkeit manchmal ganz unbewusst Platz in unserem Leben ein. Also ich meine, man sieht das sehr schön auf der Autobahn. Also ich merke das jedenfalls und ich muss euch gestehen, ich bin jemand, der wirklich normal Auto fährt. Ich bin immer normal unterwegs. Aber was ich gar nicht leiden kann, ist, wenn jemand hinter mir so drängelt. Ich fahre normal. Wenn der hinter mir so drängelt, das ist nicht in Ordnung. Und ich komme da so ein bisschen auch immer manchmal unter Druck. Und ich will nicht schneller fahren, weil erstens, es gibt ein Tempolimit und außerdem möchte ich den Sicherheitsabstand davor mir eben einhalten. Aber wisst ihr, kennt ihr das? Ja, kennen wir. Aber ähm, was ich gar nicht haben kann, ist, wenn ich aus, im Rückspiegel sehe, dass der hinter mir dann an mir rechts vorbei will und vor mir rein will. Das geht gar nicht. Wisst ihr, was ich dann mache? Ganz unbewusst, ich packe das Lenkrad fest an und gebe Gas. Und ich schließe die Lücke vor mir, dass der da nicht rein kann. Also realistisch betrachtet, das ist totaler Unsinn und ich begebe mich ja selbst und die anderen, die mit mir im Auto sind, ja noch in Gefahr. Aber da kommt so diese Rechthaberei und diese Überheblichkeit in mir hoch, so nach dem Motto, hey, ich, ich fahre korrekt, du bist falsch und das geht doch nicht, dass du mir meinen Platz da streitig machst, das geht doch nicht. Und bei mir ist das dann manchmal so auffällig, dass meine Frau dann irgendwann mal, die kriegt das so ein bisschen mit, dass ich dann da plötzlich näher auffahre. Und dann sage ich, sage mal, ist irgendwas, Markus? Fährt einer so dicht hinten auf? Naja. Also ihr kennt das so ein bisschen und das ist ja auch so ein bisschen amüsant. Aber jetzt überleg doch mal, wie war das denn bei dir in der letzten Woche oder in den letzten 14 Tagen? Ähm, wie viel Rechthaberei und Überheblichkeit hatten da seinen Platz? Überleg doch mal. Zwischen dir und Deinen Freund oder Freundin. Wie viel Rechthaberei und Überheblichkeit gab es da bei dir? Zwischen dir und deinem Partner, Kollegen auf der Arbeit, zwischen dir und einem Familienmitglied. Und jetzt hat das die Einheit gefördert? Paulus macht deutlich: Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei uns haben. Denn wenn diese Haltung bei uns vorherrschend ist, dann wird jedes kleine Etwas uns tatsächlich auseinanderbringen. Und ganz gleich, um welches Thema es geht, mit so einer Haltung können wir wirklich auseinandergebracht werden. Was wir daher brauchen, ist eine andere Haltung, eine andere Einstellung. Und das macht Paulus deutlich, wenn er sagt, lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und habt ein und dieselbe Gesinnung. Gleiche Liebe, ein und dieselbe Gesinnung. Wenn Paulus das sagt, dann denkt er nicht an Einheitlichkeit. Es ist nicht so, dass wir nicht mehr persönliche Individuen sein dürften, mit unseren persönlichen Vorlieben und mit unseren persönlichen Meinungen. Darum geht es Paulus auch nicht. Und das ist auch die Grenze dieses Bildes. Die Speichen sind alle gleich lang, gleich dick und auch gleich dreckig. Aber darum geht es Paulus nicht. Er ist nicht dafür zu haben, jetzt für Einheitlichkeit und Gleichmacherei. Das will Paulus nicht deutlich machen. Paulus geht es um die Einstellung und Haltung, wie ich dem anderen begegne. Und er wird dann noch konkreter, wenn er dann sagt, vielmehr sollt ihr demütig genug sein. Was ist Demut? Demut wird häufig missverstanden. Nun, Demut hat jetzt nichts mit Schüchternheit zu tun oder mit Passivität oder dass ich irgendwie selbst schlecht von mir denke, unsicher und passiv bin. Vielmehr das Gegenteil ist der Fall, weil in diesem Wort Demut steckt ja auch das Wort Mut. Und so ist Demut einfach die Haltung eines Dienenden, der den Mut hat, jemandem anders zu dienen. Und wenn wir von Demut sprechen, ja, dann dürfen wir immer an Jesus Christus denken, der das ultimative Vorbild für Demut ist. Und Jesus, der war ja wirklich kein Waschlappen und der war kein Weichei. Der hat auch nicht auf demütige Gefühle gewartet, dass die plötzlich über ihn kommen. Was hat Jesus gemacht? Jesus hat uns Menschen gedient, deshalb ist er auf diese Erde gekommen und wie groß und mit welchem Mut und mit welcher Hingabe Paulus äh, Jesus uns gedient hat, das beschreibt dann der Apostel Paulus ab Vers 6 im Philipperbrief ab dem sogenannten Christushymnus und wenn ihr wollt könnt ihr das ja mal noch nachlesen. Jesus hat sein eigenes Wohl zurückgenommen und das Wohl um das Wohl für uns Menschen hat er sein Leben hingegeben. Und genau darum geht es Paulus, wenn er davon spricht, dass wir demütig sein sollen. Er sagt dann weiter, vielmehr sollt ihr demütig sein, über, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Und auch da bin ich ganz froh, dass Paulus hier nicht von selbst Aufgabe spricht, sondern von Selbstlosigkeit. Denn das wird es ja echt schwer machen, ausdrücklich sagt Paulus, jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Also es geht hier nicht um Selbstaufgabe oder um Selbstauflösung, sondern um Selbstlosigkeit in unseren Beziehungen. Und demütig sein bedeutet also konkret, ich nutze meine Kraft und meine Zeit, ich nutze meine Gaben, ich nutze meine Ressourcen, meine Energie zum Wohl von jemand anderem. Ich diene ihm. Demut zeigt sich immer in deinen und in meinen Taten, wie wir in unserem Leben unterwegs sind und wie wir anderen begegnen. Und daher zum Schluss mein Vorschlag Ihr könnt das Hausaufgabe nennen oder Aufgabe für die nächsten Tage, nicht die nächsten drei Wochen, sondern die nächsten drei Tage, dass sich jeder von uns vielleicht nächste Woche, in den nächsten drei Tagen mal fragt, was kann ich zum Wohl von XY tun? Was kann ich zum Wohl von jemand anders tun? Dass die Jugendlichen, dass ihr Kinder euch fragt, was kann ich zum Wohl von meinen Eltern tun? Und dass ihr Eltern euch fragt, Was kann ich zum Wohl meiner Kinder tun? Dass die Geschwister sich fragen, was kann ich zum Wohl meines Bruders oder meiner Schwester tun? Dass ihr Singles und Befreundeten euch fragt, was kann ich zum Wohl meines Freundes oder meiner Freundin tun? Und dass ihr Ehepaare euch fragt, was kann ich zum Wohl meines Partners tun? Also ich glaube, wenn in jeder Beziehung, in jeder Partnerschaft jeder nur einmal diese Frage am Tag sich stellt und das dann auch tut, also ich bin mir sicher, in solch einer Familie und so einer Partnerschaft, da hätte nicht jedes kleine Etwas die Kraft und Macht, diese Beziehung zu zerstören. Und wisst ihr, ich glaube, das, was für die Beziehungen in unserem Leben gelten, die gelten auch für unsere Gemeinden. Und daher frag ich doch mal, was kann ich zum Wohl von jemand anders aus der Gemeinde tun? Dass sich so die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen fragen, was kann ich zum Wohl meines Leiters oder meiner Leiterin tun? Und dass die Leiterinnen und Leiter sich fragen, was kann ich zum Wohl meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen? Dass sich die älteren Geschwister fragen, was kann ich zum Wohl der jüngeren Geschwister hier in der Gemeinde tun? Und dass die jüngeren Geschwister sich fragen, was kann ich zum Wohl der älteren Geschwister in der Gemeinde tun? Und dass die Mittelalterlichen sich fragen, zu denen ich mich so gehöre, was können wir für alle anderen tun? Also ich bin mir sicher, wenn wir uns diese Frage stellen, wie kann ich meine Kraft und meine Zeit zum Wohl von jemand anders einsetzen? Wie kann ich meine Gaben für jemand anders in der Gemeinde ins Spiel bringen? Wie kann ich meine Ressourcen für jemand anders in der Gemeinde nutzen? Also wenn wir darum kämpfen, wenn wir diese Einstellung, diese Haltung an den Tag leben, dann leben wir für ihn. Und dann nehmen wir Jesus zum Vorbild. Daher die Einladung, in der nächsten Woche konkret zu werden. Was kann ich zum Wohl von jemand anders tun? Ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du deinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt hast. danke dir, dass er uns gedient hat mit unglaublichem Mut und unglaublicher Hingabe. Und der Apostel Paulus fordert uns heute Morgen auf, dem Beispiel von Jesus zu folgen. Herr, gib uns bitte die Kraft dazu. Danke, dass dein Heiliger Geist in uns lebt, der uns immer wieder daran erinnert, so eine Haltung in uns hervorzubringen. Und da, wo wir scheitern, danke, Vater im Himmel, dass dein Erbarmen, dein Mitgefühl gilt und wir Vergebung bei dir finden und immer wieder neu anfangen können. Und so möchte ich dich bitten, dass du uns auf dem Weg mit dir einfach immer wieder neu hilfst. Amen.